0: Duros a cuatro pasetas. Y con que a aquest país y al sector econòmic doncs no hi ha setmana que no hi hagi algun terratrèmol, algun tsunami o algun ensurt, doncs, evidentment, hem de parlar del que ha passat a Silicon Valley Bank, hem de parlar del que ha passat a Credit Suís, hem de parlar de tot això, però volem enfocar-ho a les empreses, als particulars. Com tot això afectará a la economía de las nostres butxaques, de las nostres pymes. Para eso tenemos con nosotros al señor Juan Gómez Monuera. él el socio de la Corporate Finance de Morrison ACPM. Eh, Señor Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días. Eh, Bueno, a vosotros y a a todos los oyentes.
0: Gracias por atendernos. Eh, Un experto como usted, vamos a ver si nos arroja un poquito de luz sobre sobre todos estos eh, tsunamis y terremotos que han afectado la economía en los últimos días. Eh, Credit Suisse, el tema de Credit Suisse, eh, su fallida, no fallida, sus posibles consecuencias en el sector bancario. ¿Cómo nos va a afectar eso, señor Gómez?
1: Realmente es, es cierto que estamos viviendo una montaña rusa, eh, no solamente con Credit Suisse, sino con los tres cuatro bancos eh, americanos que, que han hecho quiebra y que rápidamente pues han salido eh, tanto la Reserva Federal como el Tesoro a intentar eh, cortar eh, digamos este, este tsunami que puede afectar pues al resto del sistema financiero. Uh-huh. Con relación a Credit Suisse... De por sí ya era una entidad que viene arrojando problemas durante varios años y entonces esto, eh, digamos, eh, se produjo eh, cuando el Banco Nacional Saudí, la semana pasada, pues, eh, digamos, eh, no apoyó en realizar una nueva ampliación de, de capital eso automáticamente eh, lo que llevó a cabo eh, es eh, pues una salida masiva de, de lo que serían los depositantes uh-huh. y por lo tanto eh, en un momento determinado pues eh, el Banco Regulador, el Banco Nacional de Suiza, pues tuvo que cortar el tema interviniendo el banco al objeto de que realmente pues eh, ya sabemos que todos los bancos eh, lo que hacen es que de los depósitos eh, que reciben de, de sus clientes y de sus empresas, hacen el tema de reserva fraccionaria. ¿Esto qué significa? Que por cada 100 euros, por ejemplo, que, que se deposita en un banco, uh-huh. el, el banco solamente tiene que mantener en caja disponible pues un 1%. El resto lo que hace es utilizarlo eh, dando nuevos préstamos e eh, invirtiendo, por, por ejemplo, en el tema de deuda pública. Claro. Aquí tenemos un problema, que es que um, cuando los bancos, eh, estaban los tipos de interés por parte del Banco Europeo o de la Reserva Federal a tipo cero, lo que estaban intentando era rentabilizar esto y cogían, invertían parte de de, de esos depósitos de sus clientes en lo que sería deuda a largo plazo, eh, podríamos decir a 10, 20 y 30 años. Claro, cuando ha subido de forma tan importante eh, la política monetaria tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. Ayer, eh, en la última subida, que ha sido de 0,25, ya tenemos una banda entre el 4,75 y 5%, por parte de la Reserva Federal, sí, sí. mientras que el Banco Central Europeo estará pues en un 3,5. ¿Esto qué significa? Esos bonos que se compraron, que invirtieron eh, tanto el Credit Suisse como el Silicon Valley en su momento, cuando los tipos estaban a cero, pues estaban con unos cupones muy bajos. A medida que las nuevas emisiones han subido por la política monetaria a unos tipos más altos, esos, es, esos activos que están invertidos eh, han perdido eh, de forma importante tener una, plus, eh, una minusvalía latente.
0: Y todo esto eh, se puede traducir, señor Gómez, o se va a traducir, como, como muchos tememos, en una restricción ...una restricción del crédito a las empresas... ...un encarecimiento todavía mayor o más acelerado de las hipotecas... Eh, ...¿todo eso es un escenario que, que va a suceder?
1: Durante el presente año yo sigo pensando que sí... O sea, eh, ...lo que sí que se ve es una relajación de la política monetaria... ...del Banco eh, Central Europeo cuando la Reserva Federal... Digamos, eh, ...consiga el, 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 el tipo pivote que aproximadamente se piensa que estará sobre el 5, 25, 5,5 a final de este año. Uf. A partir de ahí, yo creo que eh, se le ha obligado ya a las economías a, a que entren en, en una recesión y, por lo tanto, se producirá un cambio de política monetaria. Hasta ese momento lógicamente la subida de tipos lo que hace es que los bancos eh, tengan que, según Basilea III, eh, de las normativas, eh, las pruebas de estrés que tienen que, que llevar a cabo sobre su ratio de capital tier 1, tienen que vigilar y ponderar de forma muy ajustada lo que serían sus créditos y préstamos que dan. Con lo cual, ciertamente no se va a producir una falta de liquidez para préstamos a los clientes y a las empresas, pero sí que se va a ser mucho más restrictivo, mucho más exigente.
0: Va a ser más difícil conseguir una hipoteca, conseguir una línea de crédito. ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Uh-huh. Oiga, ¿y qué aconsejaría usted a, a esas empresas que ven pues bueno pues, eh, que se endurecen esas condiciones para conseguir un crédito, que necesitan financiación? Eh, no sé si les aconsejaría caminos alternativos al de los bancos, si es que los hay, o qué consejo les daría.
1: Bueno, sí que tenemos varias alternativas, o sea, por un lado, muchas veces también lo que tenemos que, que buscar dentro de la cartera de, de clientes y proveedores, eh, pues buscar eh, oportunidades que a lo mejor eh, empresas con mayor rating de calificación que pueden estar actuando como empresas, eh, clientes como pueden por ejemplo, las grandes superficies de distribución alimentaria, uh-huh. utilizar la garantía solvencia de, de estas grandes empresas para utilizar pues, operaciones como pueden ser el confirming. Luego, también, eh, con relación a la cartera de clientes que, que tengan estas empresas, lo que pueden hacer es eh, también negociar lo que sería un factoring, que puede ser con recurso o sin recurso. Mm-hmm. Eh, no hay que olvidar que, que, que tenemos eh, la experiencia de la financiación pública. no? Dependiendo del tipo de empresa, pues habría que intentar a ver también si qué con la garantía o con lo que serían líneas de, de financiación pública del ICO, y y tal que esto pues deja mucho más confortable a lo que sería la banca comercial. Y, y también tenemos las sociedades de garantía recíproca, que, que ahí permiten avalar, y, y esto eh, siempre lo que hace es que eh, rebaja eh, la exposición de riesgo. Uh-huh. Y, y por último, como alternativa a lo que sería el sistema financiero tradicional, lo que tenemos son, nuevas plataformas de lending y crowdfunding, que esto significaría pues eh, que inversores privados a través de, de estas plataformas sí. eh, lo que hacen es financiar a las empresas y, por lo tanto, se, nos salimos del circuito bancario. Y, por último, eh, lo que no hay que dejar de mano y, y es que, eh, a lo mejor, eh, muchas empresas van a tener que recurrir a sus accionistas. Es decir, que si en un momento determinado los costes de financiación Eh, las necesidades no son cubiertas, pues habrá que recurrir, digamos, a sus accionistas eh, para que el proyecto siga creciendo.
0: Y si un ciudadano particular tiene acciones bancarias, ¿deben preocuparse mucho?
1: Vamos a ver, siempre se produce un efecto contagio, pero sí. Si, por ejemplo, hablásemos ahora desde el punto de vista de lo que sería el mercado español, yo creo que puede ser que se produzca algún susto más, eh, con alguna caída, porque... Desde el punto de vista de de lo que sería el mercado americano, eh, aproximadamente hay unos 168 bancos regionales que pueden estar en una situación similar a lo que puede ser el Silicon Valley, en otro nivel, pero que puede tener eh, que salir la Reserva Federal y el Tesoro a apoyar a estas entidades no para evitar la fuga de depósitos. Desde el punto de vista de, de lo que sería el mercado español, yo diría que ahora puede ser una buena oportunidad eh, con lo que han caído los bancos eh, para que realmente pues, eh, comprar acciones y que ahí se, se pueda conseguir una rentabilidad eh, significativa, dado que el nivel de contagio que puede tener la banca española con relación a la banca suiza eh, prácticamente es cero, o sea, por lo uh-huh. tanto, no existen contrapartidas eh, con estos bancos. Es más preocupante eh, lo que puede ser la banca francesa y la banca alemana y la banca italiana que no, que no la española.
0: La la vicepresidenta Nadia Calviño salió diciendo Oiga, el sistema financiero español, los bancos españoles son sólidos, son fiables Eh, ¿Eso es así o nos podemos encontrar un caso como el de Credit Suisse eh, aquí en casa?
1: Bueno, esto, eh, lógicamente los políticos tienen que decir o tienen que calmar ¿no? Aunque muchas veces cuando dicen una cosa, eh, a lo mejor en lugar de calmar Lo que hacen es que ponen más nerviosos, ¿no? Eh, Lo que sí que es cierto es que eh, la banca española en estos momentos eh, tiene un tier 1, lo que serían los niveles de capital eh, de mayor valoración que estarían entre el 12 y el 15%. Un un poco para que tengamos el punto de de referencia, eh, luego tenemos eh, que existe el fondo de garantía de depósitos, lo cual quiere decir que hasta 100.000 euros por titular y en las entidades financieras estarían garantizados. Sin embargo, con relación a este Fondo de Garantía de Depósitos que que se creó en el año 2011 y que hay 115 entidades que están adheridas eh, en el sistema financiero, en el último eh, balance cerrado y auditado al 31 de diciembre del 2022, el patrimonio, los activos que tiene, eh, solamente ascienden a 7.200 millones. O sea, Es decir, seguro que eh, delante de una crisis que se produjera en un banco español, eh, pues tendría que ser respaldado desde el punto de vista del propio Banco de España, inclusive del Banco Central Europeo, para conseguir la financiación o los fondos eh, adecuados eh, para poder, digamos, asegurar eh, ese nivel de de depósitos hasta 100.000 euros.
0: Bueno, pues seguiremos atentos a ver cómo evoluciona esta montaña rusa y seguiremos eh, contando con expertos como usted, señor Juan Gómez Munuera, socio del área Corporate Finance de Morrison. Muchísimas gracias por explicárnoslo aquí en el Duros a Cuatro Pesetas.
1: Muy bien, muchas gracias a vosotros y ya sabéis, eh, cuando necesitéis, eh, pues eh, la disponibilidad es total para poder estar con vosotros.
0: Muchísimas gracias, hasta la próxima.
1: Hasta luego, buenos días.